0: Primero, tener una concientización y un control, pero sin llegar al extremo que tú comentas, ¿no? De, Pues es que sí, lo controlo tanto el centavo que entra y sale que después me estoy volviendo loca. No es llegar como un equilibrio, pero siempre, siempre, siempre es mucho la mente. ¿Qué es lo que te está produciendo estrés con relación al dinero? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿No? ¿Qué, qué es este...? ¿Qué pasa cuando tienes? ¿Por qué se va tan rápido, no? Es como reflexionar un poco sobre esto y después anota. O sea, anota todo, anota tus sentimientos, tus pensamientos para que los hagas conscientes. A veces con el solo hecho de anotar ya estás dando un primer paso porque ya lo tienes ahí. Haz que tu dinero crezca. Yo creo que esa es la clave fundamental, lo que decías. No lo tengas estático, muévelo, ¿no? Eh, desde compra, vende algo y genera más ingresos. La clave para unas finanzas saludables es siempre estar generando mayor ingresos, ver la forma de cómo tener más ingresos y que siga moviéndose.
1: Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, ella es Adriana Millán. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy contenta, muy emocionada
0: aquí a estar en tu, en tu espacio para poder compartir, pues, información y experiencias de, de mi vida, ¿no? Con toda tu audiencia.
1: Sí, yo también estoy muy emocionada porque, aparte de todo lo que les voy a contar ahorita de Adriana, ella es una muy querida amiga que tengo desde hace mucho tiempo y entonces me da mucho más gusto tenerla aquí. Les voy a platicar de ella. Eh, Adriana es una profesionista con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos ha participado en los procesos de administración de capital humano fungiendo como business partner pero sobre todo enfocada a la operación de tiendas de retail gestionando y asesorando a través de procesos e iniciativas innovadoras del capital humano con el fin de aportar al crecimiento sustentable de la empresa ella cuenta con una licenciatura en relaciones industriales por la Universidad Atlas Ayel Pedregal y cuenta con un diplomado de gestión de recursos humanos también por la Universidad eh, La Salle del Pedregal y una maestría en desarrollo humano organizacional por la Universidad Itaca. Su experiencia ha estado en varias empresas, dentro de las que destacan Costco, Justo, y actualmente se encuentra de manera independiente, aportando ahí también a varias empresas a través de cursos y talleres. Y pues justo el, el tema del que vamos a hablar el día de hoy eh, está relacionado con la salud financiera, que es algo en lo que Adriana últimamente ha estado desempeñándose, pero aparte de desempeñándose, pues nos quiere platicar como lo que ha tenido que vivir en su historia, que, que a mí esa es la parte que se me hace, creo que muy, muy, muy interesante y muy relevante. Entonces, pues bienvenida a des, como yo le digo, a Emocionando Podcast. Muchas gracias, Ale. Sí, sí, sí. Es eh, más que nada compartir mi.
0: Pues mi conocimiento, mi experiencia para ayudar a gente, ¿no? Y sobre todo concientizarla sobre, sobre este tema de salud financiera, ¿no? Que, que se relaciona directamente con tu salud mental, ¿no? Uh -huh. Con esta parte de, del dinero que es como energía. Entonces, pues me gustaría empezar compartiendo un poquito mi historia. Digo, muchísimas gracias por la presentación. Muy acertada, este, pero ya platicando un poco de todos los procesos con los que he vivido, ¿no? Eh, Haciendo un reencuentro, eh, yo te, o sea, les podría comentar que desde chiquita o desde la infancia viví con estas creencias limitantes adquiridas, ¿no? Que a veces eh, las escuchas, ¿no? Y te, te vas creando tus juicios, ¿no? Para mí siempre el dinero fue que quiero, porque otro uh -huh. sí, porque yo no. Entonces, yo vivía como en esta parte de la carencia de, de que nunca había, ¿no? Porque a lo mejor sí había, pero para mí nunca era suficiente, ¿no? Entonces, eh, estuve, pues, muchos años trabajando en empresas privadas, siendo, pues, empleada, siendo trabajadora, y eh, hasta que llega a un punto en donde, eh, pues, lo que lo que, lo que pienso, ¿no? A veces la vida te va poniendo en diferentes circunstancias, no porque sea mala, sino porque necesitas aprender de las cosas, ¿no? Entonces, yo el año pasado, después de una larga carrera de muchos años, de más de 15 años trabajando en empresas, eh, me quedo sin trabajo. Entonces, ahí todas las creencias, toda esta parte del dinero es escaso, pues se me hizo mucho más fuerte, ¿no? Porque ahora sí, preocúpate, ¿no? No tenía ingresos, este solo tenía un pequeño ahorro de lo que me habían dado de, de, de cuando me fui, ¿no? Entonces, eh, ahí se me vino la vida, y muchísimas preocupaciones, muchísimo miedo, muchísimo estrés, ¿no? En donde... Eh, pues eh, la vida te va poniendo, te va presentando los caminos, te va presentando personas bien importantes, que también eso juega, juega un papel súper, súper importante. Y bueno, al no tener trabajo, oh. me llega eh, un, un igual, un amigo de la universidad se acerca conmigo, me dice, oye, ¿por qué no eh, te, te certificas como agente financiero, como asesora financiera dentro de, de mi promotoría? Y empezamos, ¿no? Para mí fue como un, híjole, O sea, ¿cómo voy a hablar de dinero o ayudar a la gente cuando mis creencias limitantes, no suelto el pasado, soy súper aprensiva con el dinero, me cuesta mucho trabajo soltarlo, porque si lo soltaba yo pensaba que no iba a regresar, ¿no? Entonces ahí fue como, a ver, ¿qué hago? Y te voy a ser bien sincera, la realidad lo tomé pues, porque no tenía nada, ¿no? Entonces dije, en lo que encuentro trabajo, ya se aproximan las temporadas difíciles de encontrar trabajo, dije, pues voy a empezar. Pero ahí te digo, la vida es, es, es muy chistosa y, y fueron apareciendo personas bien importantes, personas con otras uh -huh. creencias, con una abundancia, con un merecer, que, que yo decía, es que wow yo quiero hacer eso, yo quiero pensar igual que ellas, ¿no? Entonces, obviamente, pues me capacité, me certifiqué como agente eh, financiera bajo la Comisión Nacional de, de, de Seguros y Fianzas uh -huh. y pues solito fue cayendo todo esto, ¿no? Fue eh, empezar a darme cuenta... Que sí podría trabajar con el dinero, que sí podía soltar mi pasado, dejar atrás las creencias limitantes, sobre todo ser consciente, ¿no? Ser. Eh, eh, planificadora, organizada, disciplinada y sobre todo agradecida, ¿no? Porque eso era una parte donde me costaba mucho trabajo el agradecer, ¿no? Siempre era la queja tras la queja y es que no hay, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando empiezo a ver todo esto y cómo todas las cosas se van acomodando, de verdad que es increíble. Entonces, ¿qué hago? Pues dije, a ver, me encanta recursos humanos, me encanta practicar con la gente, me encanta ayudarla, me encanta escucharla, coacharla. Entonces, uní, estos conocimientos que ya tengo de, de muchos años atrás con esta parte de la asesoría financiera y dije, ¿por qué no empezar a ayudar a la gente? ¿No? A brindarles herramientas, tips, ¿no? De, de, de cómo empezar a formar un ahorro, de cómo empezar a, a, a trabajar con esta tranquilidad e, y esta paz financiera, ¿no? Y, y así es como, como comienzo. De pronto dije, bueno, pues también, eh, ¿por qué no dar talleres a empresas, ¿no? Sobre todo porque... Ale, porque el, el, el empleado, el que es empleado o es el, que es el que es el que es, perdón, trabajador, toda su vida y la mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero la mayoría, pues vive como al día, ¿no? O sea, llega su quincena y así como llega, pues paga esto, paga lo otro, ¿no? Y y en vez de disfrutar el esfuerzo de su trabajo, nada más lo están padeciendo, ¿no? Y viven esclavizados. Eh, con un sueldo que cuando llegan a determinada edad vulnerable, ¿no? A la pensión, al retiro, es voltean atrás y dices oye, llevo 20 años trabajando, ¿y qué tengo? ¿No? Entonces, el poder llegar a, a con este especial, con este tipo de, 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 de profesionistas, a mí me llena mucho porque les das las herramientas y sobre todo los concientizas, ¿no? De que debe de haber, o sea, debes de ser consciente, debes de ser eh, planificador, debes ser organizado para que las cosas sucedan y sobre todo que trabajen con su abundancia y con su
1: merecimiento. Uh -huh. me, me, me siento que te fuiste así <ríe> súper rápido en la historia, pero... Todo, que no vean. le toda mi vida. Exacto, me, me gusta mucho y, y me voy a meter a lo mejor, yo creo que principio, o al principio justo nos decías, había una serie de creencias limitantes que yo tenía identificadas, que se escuchaban en mi casa y que entonces yo, aunque a lo mejor crecía de puesto y tenía como buenos sueldos y demás, las creencias seguían ahí, ¿no? Y mencionabas, alcancé a cacharte tres. Nunca es suficiente, no me alcanza, y ¿por qué se va tan rápido el dinero? Y just, justo dentro de estas creencias, porque a mí me parece que este es un punto bien significativo para pasar al otro lado, porque ya cuando nos cuentas la otra historia, pues es algo que has venido trabajando con el tiempo, ¿no? Pero es a veces complejo salirte de la creencia de la relación que tienes actualmente con el dinero para construir una relación distinta con el mismo dinero. ¿Qué es algo que tú recuerdas tal vez que empezaste a trabajar diferente en tu manera de relacionarte con el dinero? No sé si lo, si lo identificas. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Yo, yo, eh,
0: esta parte de la aprensión, o sea, yo era como, es mío, o sea, es mío y chino, o sea, necesito comprarme esto, pero no, es que se me va a ir y entonces ya no. O sea, porque Virgo, muy controladora para empezar, pero eh, era como esta parte de, de, de no soltar, ¿no? De tengo poquito y no lo suelto, no lo suelto, hasta que un día tengo una amiga en particular, una amiga de, 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 de mi trabajo, que yo veía que ella daba y daba y daba y tu cumpleaños te regalaba febrero, 14 de febrero, te daba algo. O sea, siempre como muy eh, linda, ¿no? Y como muy dadivosa y muy generosa y muy abundante. Y nunca la escuchaba quejarse, nunca la escuchaba de, oye, no tengo dinero. Entonces, yo veía que fluía muy bien. Y yo dije, es que yo quiero ser así. O sea, yo necesito soltar esto y no estar preocupada por el mañana, por el qué va a pasar mañana. Entonces, empecé a trabajar con eso. Empecé a decir, ¿sabes qué? Me voy a proponer que en todos los cumpleaños de mis amigas, algo. No todas las navidades, algo simbólico, lo que sea. Pero esta forma de, de pues entre más das, más recibes. Y ese uh -huh. fue yo creo que como el primer enfrentamiento que me topé, porque dije, es que no puedo vivir así, siempre preocupada si hay, si no hay. ¿No? Y así uh -huh. fue como, como yo creo que empecé a identificar todo esto y me empecé a ir atrás, a ver el por qué era así, a empezar como a aterrizar el conocimiento y decir, a ver, o los recuerdos, ¿no? ¿Por qué
1: esta relación con el dinero? ¿Por qué siempre temerosa que no regrese? Te, te, te lo pregunto porque, y así fue. o sea, te escucho y me escucho en algunas ocasiones, Virgo también, <risa> Yo, yo me acuerdo que un periodo de mi vida, te juro, o sea, un periodo de mi vida yo, yo tenía, nos hablabas hace ratito de disciplina, ¿no? Pero yo tenía como una hoja de Excel en donde tenía anotada cada ajá. peso y centavo de lo que yo recibía y de lo que tenía destinado para gastar. Y en ese entonces a mí me daba paz porque era el, claro, me alcancé, ¿no? pero terminaba la quincena, ajá, Rayando, o sea, literal, como me quedan 50 pesos y pues eso fue lo que se estimó que ahí te iba a quedar, ¿no? Punto. Yo no me acuerdo específicamente cómo, cómo fue que empecé a cambiar como mi relación con el dinero, pero pasó. O sea, al final como que llegó un punto en donde dije, no, ya me cansé de, de estar, al final en teoría yo en paz, pero la verdad es que más bien estoy contando todo lo que entra eh, y estoy contando cómo sale y estoy teniéndolo como con un exceso de control, que dije, pues ya, o sea, Dios proveerá. Empecé como a preguntarme, a ver, año con año has tenido incremento en tus ganancias. Sí, y has hecho algo diferente, no probablemente. O sea, como que había años donde si había promoción, pues sí, obviamente el sueldo se incrementaba, pero había años en donde ni siquiera había promoción y yo había podido tener más eh, ingreso, por así decirlo, que el año anterior. ¿Cómo? Ni cuenta me daba. y Entonces me, me pasó a pasar esto, no empecé como Ajá. a sueltarlo. Mucho de lo demás lo empecé a trabajar a través de la meditación y justo justo ahí algo que, que nos decían mucho hablando de la, de la abundancia tenía que ver con esto que mencionas de cómo al momento de dar al momento de pagar le metes una carga al dinero que es de hoy me costó un montón o es una carga de aquí está porque sé que lo que estás dando vale y porque sé que va a regresar a mí en algún momento, porque el dinero circula, ¿no? Entonces, vas como pasando, o, o al menos a mí uh -huh. me pasó como ir pasando de esta carga de, híjole, sí me lo merezco, pero ya que veía el estado de cuenta, decía, chin, me la volé, y entonces este, sentía un poco de culpa, sentía hasta a veces un poquito de vergüenza de decir, pues no estás teniendo los ahorros suficientes y estás gastándolo, uh -huh. y al final las cosas, pues, se terminaban como, como, como acomodando, ¿no? El punto al que voy es dos cositas. Esto que mencionas relacionado con la abundancia, yo me acuerdo que alguien me dijo, creo que fue una amiga también, una vez me dijo, porque cuando recibes algo, un elogio, un regalo, no te lo quedas tú y yo. ¿Cómo no? Me decía, siempre das las gracias de vuelta. Y me decía, eso es cerrar claro. tu abundancia. O sea, hasta recibir implica ser abundante, hasta recibir implica... Eh, hacer que el dinero circule, hasta recibir hace que la otra persona esté depositando su abundancia financiera también en lo que te está dando a ti, en forma sí. de un regalo, en forma de un presente, en forma de, 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 de todo esto, ¿no? Entonces, a, aquí yo creo que es algo bien interesante porque la relación que puedes tener con el dinero puede ser de carencia, o sea, de no lo tengo, me costó mucho trabajo, qué difícil es, o una relación de abundancia que creo que ahí es donde ahí. está el reto más grande, donde tienes la absoluta certeza de que lo mereces, de que lo vales, de que va a fluir, de que se va a regresar a ti sin tener el control, ¿no? ¿Cómo va a regresar, pensar? no? Uh -huh.
0: Es bien complicado. Sí, de hecho, el 80% de este tema de finanzas saludables es, es el pensamiento y es la mente es eh, poder controlar como estas sensaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo son emociones, sensaciones que le damos nosotros el peso con respecto al dinero. Y el 20% es conocimiento, ¿no? Porque también pues nada es gratis, ¿no? Te tienes que capacitar, asesorar, leer. Hay un montón de podcasts hay un montón de, 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 de libros, ¿no? Que te pueden ayudar con tus finanzas básicas, ¿no? para Primero tener una concientización y un control, pero sin llegar al extremo que tú comentas, ¿no? De Pues es que sí, lo controlo tanto el centavo que entra y sale que después me estoy volviendo loca. No es llegar como a un equilibrio, pero siempre, siempre, siempre es mucho la mente y la relación que tú le pongas a, 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 a eso. Y otra cosa importante, o sea, también una realidad es que hoy por hoy la mayoría de las personas no tenemos este hábito del ahorro no eh, eh, porque nunca alcanza porque vivo al día porque espérame ahorita voy a pagar esto espérame la, los niños la colegiatura es la inscripción viene no pues los regalos de diciembre y así se te van se te va eh, eh, los años no eh, el 15% de las personas ahorran de forma formal, es decir, una herramienta que les da rendimientos, que les da beneficios. El otro 35% ahorra de forma informal, es decir, en sus casas, en estas típicas tandas, ¿no? Que uh -huh. es lo que siempre les digo en, en mis cursos. La tanda es como el sistema de ahorro más común y usual en, en, entre nosotros, ¿no? Los mexicanos. Que no digo que, no, que esté mal, no está mal. Son diferentes formas, ¿no? Hay que saber. Hay que capacitarse, hay que acercarse con un asesor, asesor para, para ver cómo poder trabajar este dinero. Porque una cosa es eso, que el dinero se quede estático, uh -huh. ¿no? Lo recibo, lo tengo en mi cuenta y ahí se queda. Hay que fluir, o sea, hay que darle movimiento, hay que jugar con él para que siempre sea, sea, sea constante, ¿no? La prime, yo recuerdo, o sea... En la escuela no nos enseñan a ahorrar, o sea, no tenemos como una clase de educación financiera, no sé, hoy, digo, no, 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 no lo sé, pero en mis tiempos no lo había, y de las primeras personas que escuché ahorra fueron mis papás, ¿no? A pesar de que existían estas carencias o esta relación este, de carencia con, con, con el dinero, era ahorra, ahorra. Obviamente cuando estaba joven, o bueno, no, es que no esté joven, ¿no? Cuando era más eh, empezando a trabajar, pues lo que entraba era, no, pues me quiero salir de fiesta, quiero salir con mis amigos, me quiero comprar ropa, me quiero ir de no. viaje, ¿no? Y te digo, van pasando los años y siempre hay un pretexto y los gastos incrementan, la vida sube, la inflación, sí, pero si yo no me disciplino, me concientizo y me hago un compromiso, porque es contigo misma, no con nadie más, para de menos agarrar una porción, un 10%, lo que sea, y decir esto lo voy a guardar para mí, para mi futuro, para una emergencia, porque nadie está exento a una enfermedad, a un accidente, que te pase algo, ¿no? Y, 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 y el hecho de no tenerlo cuando pasa, te desfalcas, ¿no? Y entra el estrés, y te entran las deudas, ¿no? Porque al fin y al cabo las deudas luego se convierten en gastos fijos que tenemos. Paga el mínimo de la tarjeta, a ver si acabas. Mm -hmm. Nunca vas a terminar, ¿no? Entonces, si no empiezas a planear y a prever desde una edad eh, eh, madura en donde eres productivo para poder evitar todas estas preocupaciones que de verdad son muy duras uh -huh. y son muy, 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 muy preocupantes, ¿no? Pero pues no lo, no lo tienen. Casi siempre lo que hacemos es evadir. No sé si te ha pasado que muchas veces dices, ay, no quiero ver mi cuenta bancaria porque ching, ya me gasté en esto y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y empiezas a evadir no Y dices, no, ya está, o sea, no quiero ver, no quiero ver, no, pero, ah, ¿qué crees? ¿Se me antojó esto? Ah, pues tarjetazo, ¿no? Ay, mira esto, ah, pues lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas con el dinero? De una forma reactiva, en donde en cuanto llegue, reaccionas y entonces pagas gastos urgentes, y ahí fíjate que se me antojó estos zapatos, ah, pues me los compro, que digo, tampoco está mal, ¿no? También por algo nos esforzamos, trabajamos, debemos de disfrutar nuestro dinero, pero siempre conscientemente, o de una forma organizativa, ¿no? En donde pues planifico mi presupuesto, eh, diferencio mis gastos fijos, mis gastos variables, los gastos hormiga, eh, tomo, tomo el, el ahorro, ¿no? Para, para cualquier emergencia, tengo un fondo de emergencia, ¿no? Eh, eso es diferente porque eso te quita estrés, te da mucho mayor control, le das intención a tu dinero para que fluya, ¿No? Y trabajas con esta parte de la abundancia. Entonces, sí hay que diferenciar en qué forma estamos tratando el, 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 el dinero y cómo nos estamos relacionando con él. El otro día alguien me hizo una, un ejercicio que me pareció muy, muy, o sea, muy, muy básico, pero muy chistoso, o sea, de verdad muy curioso. Haz de cuenta que eh, abres tu WhatsApp, ¿no? Y agarras un chat, el que quieras, y pones la palabra mi dinero es. Y dejas que el algoritmo de WhatsApp empieza a hacer lo suyo. ¿Qué quiere decir? Pues el autocorrector va uh -huh. saliendo. Y es bien chistoso porque te empiezan a salir las palabras que comúnmente tú utilizas en tu vida diaria. Entonces te das cuenta que salen cosas que dices, ay, Dios mío. O sea, ya siendo como match, como click, dices, ay, eso pienso del dinero. Uh -huh. Y es bien, bien interesante, te lo juro. Si puedan, háganlo. Está, está muy interesante y muy revelador.
1: Que, que eso era justo algo que, que te iba a decir, porque yo creo que cuando estás hablando del trabajo de creencias limitantes, primero es identificarla, ¿no? ¿Cuál es la historia que te cuentas a través de esta creencia? Y después, como empezar a cambiar la narrativa. O sea, ¿qué pasa si lo empiezo a pensar distinto? Porque me parece que es como un proceso hasta de programación en el pensamiento. Y este tip que das es, es como sí, bien claro. significativo. Hasta preguntarle a los demás, ¿eh? Cuando hablo de dinero, cuando hablo de abundancia, cuando hablo de finanzas, si lo hablo, este, ¿cómo me escuchas? Porque, porque hace rato tú decías, yo estaba en mucha queja, y yo me acuerdo perfecto, lo ubico perfecto. Ade siempre nos decía, es que yo no tengo para el café, es que yo no tengo para la cerveza, es que yo no tengo bla, 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 ¿no? Y, y al final estaba y su abundancia, porque siempre estábamos, pues vale, vente. Eh, ahorita lo cubre uno, ahorita lo cubre otro, y, y al final siempre estaba Sí, claro. el discurso era ese, y el discurso salía. era no hay no hay, no hay, no hay y, y eso, eso creo que hace una parte bien mágica, porque bueno ni siquiera es mágica, pero <risa> más bien bien importante porque cuando <risa> lo dices lo generas o no lo generas entonces hasta, hasta meter palabras como por ahora no tengo lo suficiente para este viaje por ahora, bla, 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 o sea, va cambiando tu programación porque sabes que es momentáneo, que no va a ser siempre, que tu historia sí. o tu relación con el dinero Exacto. de carencia no va a estar todo el tiempo. Y a lo mejor pasa que para trasladarla a la abundancia te lleva tiempo. A, a mí, yo creo que a mí todavía me sigue costando, ¿eh? O sea, como que a veces me cacho en el... Claro, pensamiento claro a mí también, muchísimo. Carente, me, me lo cacho seguido. O sea, a veces sí digo, oye, otra vez estás ahí preocupada por el dinero... Este, cuando debieses estar depositando tu energía en, ¿de dónde voy a generar más? ¿Cómo voy a traer más? ¿Cómo monetizo? ¿Cómo tal, no? Pero, pues, es como parte, yo creo que del proceso de, de, de pasar de, de, de algo que, como dices, ha sido educado generalmente y por generaciones, porque yo creo que este pensamiento carente lo tenemos instalado sí. de, de mucho tiempo y de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí,
0: claro, desde antes, ¿no? Tus abuelitos, o sea, tus papás escuchaban eso de tus abuelitos, tú te los escuchas a tus papás, tus hijos te lo escuchan a ti, si es que no haces esta, este cambio, ¿no? Y sí, claro, como lo dices, es un proceso de día a día. Yo todavía a veces me cacho, me cacho muchísimo, es que no tengo, es que soy pobre. ¡Ey, no! Espérate, O sea, ahorita en el momento a lo mejor no están saliendo las cosas como tú quieres, pero no es que va a ser así siempre, ¿no? Y hay que... Hay que mucha confianza a decretar. Yo últimamente con el decreto, la visualización, pero te digo, no es nada más decir quiero esto. No, claro, ¿qué voy a hacer para tenerlo? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué planes voy a hacer? ¿Cómo me voy a, a, a organizar, perdón? Y ser sobre todo consciente, ¿no? Algo algo que, que, que nos dicen mucho aquí es que siempre hay que identificar la raíz, ¿no? O sea, ¿qué, qué es? ¿Qué es lo que te está produciendo estrés con relación al dinero? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es este? ¿Qué pasa cuando tienes? ¿Por qué se va tan rápido? ¿No? Es como reflexionar un poco sobre esto y después anota. O sea, anota todo, anota tus sentimientos, tus pensamientos para que los hagas conscientes. A veces con el solo hecho de anotar ya estás dando un primer paso porque ya lo tienes ahí y ya te empiezas a cachar, ¿no? De, híjole, otra vez estoy en este pensamiento, otra vez estoy con esta, con, 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 con esta emoción, ¿no? Eh, hay que soltar y cambiar tu foco de atención, ¿no? Tú sabes que donde enfocas tu atención se enfoca tu energía, buena o mala. Entonces aquí lo importante es, uh -huh. es, es soltar esta información y como te digo, o sea, el 80% es 20, casi todo el trabajo es mental, pero el 20% es también conocimiento, ¿no? El que tú te asesores, el que investigues, el que aprendas, el que te acerques con alguien a, experto que te pueda ayudar a organizarte y a lo mejor en poder trabajar eh, ya en práctico eh, eh, esta parte de, de, del dinero para que tú estés tranquilo y, y tengas esta paz mental que todos es lo que estamos buscando al, al día a día, ¿no? Eso es, Eso es bien importante.
1: Sí, y ahorita que mencionas también este tema de paz mental, es que yo, o sea, yo creo que hay como varias cosas que pueden como quitarte tranquilidad, por así decirlo. Pero dado que el dinero es algo a lo que nosotros le ponemos un valor como muy significativo, porque pues al final lo necesitas para comer, para vivir, para vestirte y demás, Creo que cuando las cosas están no están saliendo del todo bien en la parte económica o en la parte financiera, justo la balanza se te puede ir, o sea, completamente como una espiral, ¿no? Y ahí es a veces complejo que puedas, a lo mejor hasta generarte algo económico, generarte el empleo si estás desempleado. O sea, siento que, que la... la que Ajá, exacto, o sea, la, la elipse se cierra, se cierra, se cierra y entonces para salir de ahí ya estás en un caos, ya te endeudaste, ya aparte te sientes así como terrible persona, ¿quién me va a contratar? ¿cómo voy a salir de esta deuda? Y entonces se vuelve como bien complejo, creo que justo la, la, la salud financiera es algo de lo que más, o uno de los elementos que nos aportan muchísimo a esta paz mental o a esta... Salud mental, porque por más que quieras, tienes una emergencia, un hijo en el hospital o un familiar en el hospital y no tienes para pagarlo, pues está complicado que, que de pronto pues salgas y digas, ay, todo está bien y se va a arreglado. ¿no? O sea, no sé, ¿cómo ves eso? No, tienes que actuar, o sea, tienes que ponerte
0: en acción, ¿no? Y, y lo peor es, como te digo, evadir. Es complicado en la situación porque yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? De que, chin, ya no tengo para la renta, ¿no? ¿Qué, qué, qué voy a hacer, uh -huh. no? Entonces, eh, para evitar este tipo de cosas, pues sí debe de haber una prevención y una planificación. O sea, es una realidad, ¿no? Y nunca, yo siempre les digo, o sea, cuando asesoro y a lo mejor ya me dicen, tengo 55, 60 años, es que ya estoy muy tarde. No, es que nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para, para empezar a organizarte y empezar a, a ver por ti y sobre todo, a veces te juro que, que hacer un plan financiero no es tanto, o sea, sí es para ti, obviamente, pero también es para tu gente, para tus seres queridos. ¿Qué pasa si en algún momento no estás? ¿Qué pasa si en algún momento no puedes trabajar? ¿No? Es, es, es brindarles esta seguridad y esta tranquilidad, porque, pues, tú sabes, si alguien de la casa no está bien en este tema financiero y vives con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, claro que se ve reflejado mm. eh, eh, en, en todos los, los ámbitos, ¿no? Entonces, les quiero compartir eh, algunos tips muy básicos, ¿no? Eh, sin meterme tanto en lo técnico, pero eh, eh, tips muy, muy rápidos con el que pueden empezar a, a, a ver esta parte del ahorro y buscar esta tranquilidad financiera, ¿no? Uh -huh. Pero recuerden, o sea, todo eh, eh, radica desde el cambio de pensamiento y creencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué podría ser? Pues primero organiza tu, tus gastos, ¿no? O sea, ten tu presupuesto. Tienes tu ingreso mensual, de tu ingreso mensual, pues hay que hacer los gastos fijos, los gastos variables, tus deudas, ¿no? Porque, como lo decía, las deudas a veces se convierten en un gasto fijo innecesario, ¿no? Mm. Pero bueno, a veces sí, el tarjetazo, o sea, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, es, es importante enfocarse en esto, en, en delimitarlos, definirlos bien. Y sobre todo también los gastos hormiga, que esos yo creo que son los más peligrosos. Que no ves, ¿no? que el ¿Qué son? O sea, gastos tan pequeños, tan insignificantes, que no los ves, pero que van pasando los meses y que haces una cuenta anual y te das cuenta que son mil pesos. Mil pesos que a lo mejor podrías haber ahorrado, ¿no? ¿Y de qué hablo? Del cafecito, del... Eh, la ida al Oxxo, ¿no? que Las galletitas, todas estas plataformas, ¿no? Netflix, Spotify... La otra vez yo estaba haciendo un ejercicio eh, y dije, bueno, ¿para qué tengo cinco? Uh -huh. Nada más veo dos uh -huh. y son 100 pesos. ¡Ay, no pasa nada! ¡Multiplícalos! Uh -huh. ¿No? Entonces empecé a hacer como este orden o limpieza, este, ya sabes, de, de, de plataformas, y se me estaba yendo dinero por ahí que yo decía, mejor le doy otro uso. no Entonces es bien importante eh, definir esto, ¿no? llevar tu, como tú quieras, mensual, quincenal, hasta semanal, ¿no? Y, 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 y también diferenciar bien que es un gasto que sí necesitas algún deseo y, y les digo, tampoco es decir ah, no, 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 solo tus gastos fijos, no gastes, en... no, claro que te lo mereces, ¿no? Claro que mereces disfrutar de tu esfuerzo, de tu dinero, ir con la familia, pero siempre conscientemente ¿no? Y siempre eh, eh, con límite ¿no? Después este pues hay que ahorrar Mínimo el 10%. Estoy hablando de una cantidad. No importa que sea pequeño, lo malo es no hacerlo, ¿no? Entonces, empezarte a fijar, y, y, y yo así siempre se los digo en mis talleres, si necesitan ver el ahorro como un gasto fijo, háganlo. Porque esto es una inversión al futuro, ¿no? Y pretextos, y deudas, y gastos, siempre van a haber, toda la vida. Entonces, mejor ahorita, que están estables, empiecen con un pequeño esfuerzo. ¿no? Después, pues, controlar estos gastos, creo que eso ya lo, ya lo platicamos, ojos hormiga, perdón, gastos hormiga, eh, 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 gastos fijos, gastos variables, importante, ¿no? Otra cosa importante es proteger tu dinero de cualquier pérdida, ¿no? Hay que saber, hay que asesorarse, hay planes que nos ayudan con esto, en donde te cuidan de la inflación, te cuidan de tu, de, 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 de todo esto que pueda haber en el mercado financiero, ¿no? Una devaluación, ¿no? Eh, 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 algo de la bolsa de valores, entonces te ayudan a mantener un control y a que tu dinero esté seguro y que no pierda valor, porque estamos de acuerdo que lo que hoy vale cinco pesos, el, el año que viene no va a valer 5 pesos, perdón, va a valer un poquito más, entonces eh, hay que cuidar mucho eh, el dinero. <coughs> Haz que tu dinero crezca, yo creo que esa es la clave fundamental, lo que decías, no lo tengas estático, muévelo, no, no, eh, desde compra, vende algo y genera más ingresos. La clave para unas finanzas saludables es siempre estar generando mayor ingresos, ver la forma de cómo tener más ingresos y que siga moviéndose, ¿no? Desde un plan de ahorro que te dé un, un rendimiento, desde inversiones, desde te digo, a lo mejor puedes utilizar tus habilidades. ¿Sabes qué? Yo sé hablar inglés, pues me voy a poner a dar clases de inglés mm -hmm. y, y el dinero se mueve, es energía. Entonces, entre más fluye, pues más... más más llega, ¿no? Eh, y otra cosa súper importante que aquí me voy a detener un poquito porque se me hace algo bien, bien, bien importante, es asegura tu, tus ingresos para tu futuro y para tu muerte, ¿no? Algo que seguro tenemos todas las personas que, que, que estamos vivas es la muerte, la gran mayoría la vejez. Y va a llegar un momento en que vamos a llegar a esa edad y... Pues es una edad vulnerable. Yo no estoy diciendo que porque estés mal o ya seas de la tercera edad, ¿no? Pero vivimos en una sociedad con muchas limitaciones. Entonces tú sabes que llegando a una cierta edad, o al menos aquí en México, ya empiezan a haber situaciones de que ya no te contratan. Eso es una realidad en la que vivimos. Ha estado cambiando, sí debo de, de reconocerlo, sí ha estado cambiando, pero es algo con lo que vivimos. Entonces protégete para eso, porque... No, no tanto es para ti, es para tu familia, es para dejar protegida a tu familia y evitarles más sufrimiento del que puede haber en caso de un fallecimiento, ¿no? El dejar como esta parte ya organizada y, y, y que ellos estén tranquilos, ¿no? Hay muchas cifras, muy, que yo cada vez que las veo, de verdad me alarmo muchísimo, ¿no? En donde dicen que el 70% de las personas de la tercera edad no cuentan con pensión, el 30% de las personas dependen de sus hijos, ¿no? El 40% trabaja, pero no porque quiere, por necesidad, ¿no? Uh -huh. Y el 56% solo recibe como pensión de sus afores o de lo que llegaron a ahorrar un, eh, una pensión de cinco mil pesos, ¿no? Entonces, son cifras bien alarmantes porque eh, una cosa es trabajar porque quiero, porque amo lo que hago, porque me gusta, pero sin tener como esto de, es que si no trabajo, no tengo que comer o no tengo que llevarle a, a mis hijos a la, a, a, a la casa, ¿no? Entonces, es el momento de empezar, le digo, con, con, lo, mi, con lo mínimo, pero para prever esto. Para, para llegar a una edad en donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Ya puedo bajar el ritmo, ya estoy satisfecho, ahora puedo disfrutar y puedo estar tranquilo, sobre todo, porque no, no sabemos cuántos años más vayamos a vivir, no sabemos cómo vamos a llegar a los 60, 65, vulnerables, con buen estado de salud, con mal estado de salud, y súmale, que pues nadie te contrata, que, los, que la gente que trabaja, los, los de la tercera edad, pues casi la mayoría, pues el sueldo, es bajo, ¿no? En condiciones insalubres, sin prestaciones, y lo vuelve muy, muy alarmante y un panorama muy feo, ¿no? Hay una pregunta que, que, que siempre les hago, ¿no? Que es muy fuerte, la realidad es una pregunta súper fuerte, pero es muy muy concientizadora, en donde te dicen, ¿qué prefieres? ¿Ser viejo o ser pobre? Pues obviamente, porque ser las dos, no se lo deseo absolutamente a nadie.
1: Sí, sí, estaba pensando como varias cosas. Hace ratito empezabas, o sea, cuando empezábamos decías que, que es importante como disfrutar el esfuerzo del trabajo, ¿no? Y, y aquí en, entra mucho en mi cabeza el tema de, de, de ciertas creencias que hay alrededor del trabajo, que justo te decía yo el otro día, ¿no? Que, que pareciera que en la creencia es, es un poco lo que a mí me enseñaron, es trabajo un montón para que cuando tengas 60 disfrutes. Pero en ese trabajo un montón para llegar a los 60 y disfrutar, pues hay una vida más grande de la vida que vas a vivir. Entonces, creo, creo que aquí hay como, como ciertos elementos en donde me parece que, que, que sería como importante o interesante saber cómo hacemos ese balance, porque finalmente... Si bien vas planificando también para, como dices, ¿no? tu futuro y tu muerte, creo que muchos lo pensamos a muy largo plazo, pero puede que no. O sea, puede que eso pase mañana o puede que eso pase hoy y que en tus planes estaba que pasaría a los 80, pero resultó que no. Entonces, cre creo, que, cre creo que más bien o, o mucho sería como integrar todo lo que estamos aprendiendo ahorita en la medida que tener una buena salud financiera te permita disfrutar del presente como lo estás viviendo, balancearte en tus creencias de trabajo y de esfuerzo y de lana, porque al final pues sí es de lana, pero también en ese sentido poder apuntarle a largo plazo, así sea el fin final o no, o sea, como que, como que yo, yo sí pienso de pronto en el, bueno, a lo mejor hay que este, tener seguro que los gastos funerarios estén cubiertos, no porque al final pues es un desembolso importante para las familias, y luego no lo tienes de inmediato, no lo tienes líquido. Pero ahí ya puedes, es, o sea, eso lo puedes hacer. Tengas 20, tengas 30, tengas 40, tengas 50, tengas 60, tengas 80. No, no, o sea, no te esperes como a llegar hasta, hasta ya, esa claro. edad, ¿no? El tema del retiro, la verdad es que ya, o sea, el tema del cambio de las Afores no nos va a pasar como a lo mejor no. a nuestros papás o abuelos les pasó. No, no va a ser. Entonces, más bien es casi, casi... Haz un modelo en donde puedas sostenerte a ti mismo, porque si no tuviste hijos, que aparte ahorita que están cambiando las cosas, pues ya ni, siquiera, exacto, ya ni siquiera es que tus hijos vayan a ver por ti, <risa> ¿no? O sea, entonces Todavía, ¿no? Dices, bueno, al menos mi hija me va a cuidar, pero ¿y si no tienes? Exacto. Entonces yo, yo creo que hay muchas cosas que han venido cambiando, pero me gustan mucho estos seis pasos que das, porque me parece que son tan integrales que independientemente de la edad que tengas, del estado civil que tengas, de los recursos familiares que tengas, pueden ayudar en global a todos a hacerte responsable de tu salud financiera, que es personal. O sea, y también si llegamos ahí a ese punto de, pues es que es personal y sí, o sea, sí a lo mejor tengo que trabajar y tengo que seguir generando para vivir, pues a lo mejor tengas una vida mucho más plena los 80 años que vas a estar, ¿no? O sea... No, no te gastes todas tus cargas de estrés en tus primeros 40 para llegar quién sabe a dónde, porque en los últimos 20 le va a estar padeciendo de gastritis, de colitis y de un chorro de cosas, sino sí. mantente en una carrera que me parece que es más como un maratón que estos pequeños sprints. Sí, no, es súper es interesante, ¿no? Sí, 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 es súper interesante. Y son cuestiones básicas que, que, claro que las hemos escuchado a lo largo de la vida, pero la
0: desidia, ¿no? Uh -huh. A veces es pues se me fue otro mes más, otro año más, este, voy gastando más, pero como tú dices, no no tenemos la vida comprada, no sabemos si vamos a llegar en los próximos 10 años con salud o si vamos a llegar, si me voy a morir a los 80, a los 90, a los 50, a los 60, ¿no? Obviamente entre más vives, pues más dinero necesitas, esa es una realidad, ¿no? Pero eh, la otra vez también estaba leyendo algo súper interesante del INEGI que dice que México está en proceso de envejecimiento, entonces, en 20, 30 años, la mayoría, la, la mayor parte de la población va a ser vieja. ¿Por qué? Porque también ahorita ya estamos en una, en una etapa en donde, si quieres, tienes hijos, mucha gente no quiere tener mm -hmm. hijos, no se quiere casar. Entonces, ya no vamos a tener como estas nuevas generaciones que sigan trabajando. Entonces, la población se va a... O sea, vamos a llegar a ser muchos entre 60 y 65, 70 y demás. ¿Y qué va a pasar con México, no? pues vamos a estar en la pobreza total si no empezamos con esta concientización desde ahora que tenemos 30, 35, 40, 45, 50. No importa. Claro, entre más joven, pues mucho mejor, ¿no? Si yo todo esto lo hubiera sabido hace 15 años o hace 10 años, no sería millonaria, me queda claro que no, o a lo mejor sí, pero tendría muchísima tranquilidad y pondría mi dinero a trabajar, ¿no? A un negocio, a comprar, a vender, a hacer, ¿no? Pero pues te digo, no nos lo dice. Uh -huh. Y crecemos a base de golpes, de trancazos, ¿no? Es cuando decimos, chini, ¿por qué no tengo un fondo de emergencia para alguna situación que pase? Porque puede llegar a pasar. Uh -huh. Nadie está exento de nada.
1: Sí, no, de que, de que algo le, le suceda, ¿no? Y, y esta parte que mencionas de la curva, que también, o sea, es, creo que es a nivel México, pero también se está viendo a nivel mundial que eh, La parte demográfica está siendo cada vez más adulta y entonces los, los requerimientos para sostenerse pues están siendo como, como mayores. Creo que también es un punto a, a voltear ahí a, a ver, ¿no? O sea, ejemplo, antes hacerte de una casa era mucho más sencillo, hace unos 40, 50 años. Hoy, híjole, es casi insostenible poder comprar una propiedad en Ciudad de El México, posto. ¿no? O sea... Es así impresionante. Entonces, como, como que hay muchas cosas que, que son señales y que han estado pasando y que son importantes, como bien mencionas, voltear a ver. Y me encanta esta otra parte porque, como dices, no, no solo es el tema del pensamiento, sino que hay que conocer. Creo que hay que también perderle el miedo a las finanzas. Eh, creo que a veces sentarte a hacer cuentas puede ser como abrumador Puede ser hasta como, pues no sé, como que tiene esta carga de y ahora tengo que ver con el contador o tengo que ir al SAT y entonces ya el SAT es el demonio, pues, el estilo, ¿no? Claro. Pero creo que esta, esta parte del, del conocimiento, como dices, acercarte a un asesor, acercarte a, a alguien que conozca, que sepa, que, que conozca las herramientas, que te las ofrezca, que te ayude a organizar tu dinero, puede... Creo que puede ser también un gran eh, factor ahí como, como positivo para saber entonces qué hacer, ¿no? Independientemente de cuánto tienes o si no sí. tienes, has perdido. Hay, o sea, muchos, hay muchas herramientas.
0: Uh -huh. Sí, hay muchas herramientas, hay muchos planes, hay muchos seguros de ahorro que te ayudan con esto, ¿no? Que ponen a trabajar tu dinero porque te dan rendimientos, que tu dinero está seguro, ¿no? Es flexible, por ejemplo. Eh, es en base a tus necesidades, a lo que tú puedes, ¿no? Porque una cosa también es lo que tú desees y otra cosa también es tu capacidad, ¿no? Hay que, hay que vivir en una realidad. Y, y, y sobre todo también que, que te protege, te da beneficiarios, ¿no? En donde dices, bueno, si dejo a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, pues los dejo protegidos si yo no estoy en algún momento. ¿no? Uh -huh. pero es cuestión de, de, de asesorarse y para gustos hay, hay inversiones, hay planes para el retiro hay planes de ahorro más tradicionales más eh, flexibles y, y, y sí, aquí el, el chiste es llegar con la persona adecuada ¿no? y sobre todo también evaluar los riesgos de cada una de estas herramientas que puedas
1: tener uh -huh. Sí, y me gusta mucho como al final decías, ¿no? terminé integrando todo esto que aprendí en recursos humanos porque escuchaba a la gente y escuchaba sí. sus necesidades y terminé como, como llevándolo a un tema de asesoramiento. Yo, yo, yo te quería preguntar, ahorita que estás como muy, muy cercana a esta fuerza laboral, sus 30, que serán 30, 50, eh, que son a los que has estado como viendo en los cursos, sí. ¿dónde están las, las ocupaciones financieras que, que más como que salen? ¿Qué es lo que te cuentan?
0: Muchos, el retiro. La parte del retiro, o sea, saben que existe una FORE, pero no tienen idea de dónde están, no tienen idea de cómo funciona, eh, eh, no tienen idea de, de cómo investigar con quién con quién acercarse. Entonces, eh, eso es, es de la, esa es la es la principal, ¿no? La parte del retiro, la parte del, de, del vejez, de la vejez, ¿no? Esta parte. Eh, por ejemplo, de la ley en la que cotizan del IMSS, ¿no? Que es diferente a la del 97, la del 73, no tienen idea, piensan que funcionan uh -huh. igual y no es cierto, ¿no? Como tú lo dijiste ahorita, la, las afores a nosotros de la ley del 97, que es como tú dices, el, el, como la media de, de, uh -huh. del rango de edad que, que en donde, me, me, donde los asesoro, pues eh, no es lo mismo, ¿no? Es mucho mayor, mucho más limitada, ¿no? Entonces, eh, ves sus caritas, de verdad, cuando les empiezas a decir, de es que, o sea, con el Afore, no es solamente el Afore, tienes que ver por ti, tienes que tener otra herramienta. Es sus carita así de ¿en serio? No lo sabía, o sea, ¿por qué no me lo habían dicho antes? ¿No? Entonces, eh, eh, esa yo creo que es su principal preocupación. El retiro, la vejez, el llegar a un retiro digno, ¿no? A, a decir, ¿hasta cuándo voy a poder parar de trabajar por necesidad?
1: Uh -huh, uh -huh. Y que me encanta esa parte que dices, ah, es porque creo que también, pues uno se cansa, ¿no? O sea, como que terminas trabajando, terminas haciendo una carrera, pues como decíamos, ¿no? De largo plazo, que sí llega un punto donde dices, ¿y cómo a lo mejor le puedo hacer? El otro día veía, no me metí a fondo, pero veía un artículo en donde hacían como una propuesta de un plan de trabajo para poderte retirar a los 40, a los 40 yo dije, qué maravilla que tengas 40 años para... Y se puede, de verdad es que sí se puede. Yo,
0: eh, a la, digo, uh -huh. entrevisto te digo, o sea, las asesoro más como de 30 a 45, 50 más, más o menos. Pero tengo también jóvenes, muy jóvenes, 24, 25, que ya empiezan con este chip. Y que de verdad, cuando les pregunto a qué edad te quieres retirar, me dicen, pues a los 50. Y para mí es, a los 50, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Y ya empezamos a hacer como ejercicios, porque hacemos ejercicios, hacemos ejercicios de línea de la vida para empezar a sacar como cantidades. Y de verdad que si empiezan desde los 25, 24, claro que sin duda podrían llegar a los 50 y decir gracias, mm -hmm. ya no más. O, o, o ya no quiero estar así, ¿sabes? Ya, ya bajo un poquito el ritmo, ¿no? Pero pues eh, por eso te digo, entre más jóvenes, pues tienes muchísima oportunidad.
1: Claro, claro. Pero también me encantó esto que decías que nunca es tarde, porque a lo mejor para alguien... Aquí, gracias a mi papá, nos escuchan muchos adultos mayores, lo cual les agradezco muchísimo. Ya sé. Pero a veces pasa eso, o sea, oye, nunca en la vida a mí me explicaron que si sí, no estaba forado y que esta ley y que este cambio no sé qué implicaba, yo nomás dije que sí. Este Y, y ahora, ¿cómo le puedo hacer? ¿no? O sea, a lo mejor tienen ahí al, tal vez algún ingreso de una renta o algo que hayan como generado, donde también pueden seguir haciendo que su claro. dinero se mueva.
0: Sí, claro, claro, sí, yo asesoro a personas de 58, 60 años que sí, no te voy a mentir, su primera instancia es, no, pues es que cuánto me voy a tardar. No, o sea, sí, es una sí. realidad en que ya te tardaste, o sea, sí, ya te tardaste, no, o sea, sí, ya no es lo mismo que hubieras empezado a los 40, pero sí se puede. O sea, y de menos tener algo ahorrado con un rendimiento pues, ¿quién te
1: lo regala? O sea, el rendimiento, ¿quién te lo regala? Entonces, claro que puede o sea, nunca, nunca no. es tarde, nunca es tarde, lo malo es no empezar y no darte por vencido antes de intentarlo, ¿estamos? Sí, exacto. Pues, me encanta, creo que nos has llevado desde temas de creencias hasta herramientas, como dices, que pueden parecer básicas, pero me parece que son súper importantes para, para poder empezar. Eh, justo para ir cerrando, quisiera preguntarte que nos platiques un poquito ¿cuáles son los planes para tus próximos 12 meses?
0: Mis planes para los 12 meses, eh, afortunadamente y sin quererlo, creo que llegué a un camino y a un lugar que nunca pensé en mi vida. Yo toda mi vida me vi siendo trabajadora, empleada, ¿no? Dentro de una compañía, eh, y el verme ahorita aquí, el vencer los miedos, porque no fue fácil, ¿eh? No, no fue fácil vencer, el, el arriesgarme, el decir, ya me equivoqué, ¿qué estoy haciendo? Eh, pero solito las cosas se han ido dando porque he confiado sobre todo mucho. Eh, pues es seguir en lo mismo. Eh, eh, quiero ahorita eh, eh, estar en empresas, llegar a más personas, llegar a grupos de trabajo, en donde pueda asesorarlos y concientizarlos conscienti sobre esta parte del ahorro como tal, para lo que sea, para cualquier meta, pero sobre todo para el retiro, ¿no? Yo ya estuve, eh, o, o, digo, tú no me dejarás mentir, ¿no? Estamos, o, estu o bueno, yo estuve en esta parte de ser empleada de que esclavizado un sueldo y... y, y y no poder ahorrar o no poder disfrutarlo, sobre todo, porque siempre había primero una preocupación. Entonces, el que yo pueda llegar a más gente haciendo esto, me, me encanta, porque estoy combinando lo que más amo, que es recursos humanos, y me encanta, y esta parte de, de las asesorías financieras y, eh, y talleres, ¿no? Trabajar con la gente, yo creo que ese es mi mero... Mi mero mole, entonces sigo en eso, sigo igual en proyectos de recursos humanos, reclutamiento, capacitaciones, asesorías eh, que se me han ido presentando, pero ahorita, o sea, lo principal es seguir con estas asesorías financieras, aprender mucho más porque eh, nunca nunca es tarde, ¿no? Y, y poder seguir llegando y ayudando, ¿no? Eh, créeme que cuando ves a un cliente satisfecho que pudo cumplir su sueño de irse de viaje, de comprar una casa... No, de tener un ahorro para su retiro, creo que no, no tiene precio, es, es invaluable. Entonces, aquí me voy a quedar todavía un, un rato, así que hasta que la vida odiosito <ríe> diga.
1: Ay, me encanta, porque aparte te llena de emoción, se nota. <ríe> Entonces, qué padre, qué padre que hayas encontrado. Sí, me gusta. <ríe> y justo hablando de este tema, se ve que te apasiona. ¿Dónde te pueden encontrar, si quisieran como saber más de ti? Sí, mira, eh, en mis redes sociales, en Facebook es Adriana
0: Millán, Instagram estoy como ades con tres S y 10, Ades 10 con tres S, y en LinkedIn que estoy como Adriana Millán y Turriaga, ahí eh, subo información eh, eh, reveladora, estadística, eh, consejos continuamente para, para concientizar a, a la gente. Entonces, por el momento ahí me pueden. Eh, buscar, ¿no? Si están interesados en algo más personalizado, porque también es importante, ¿no? No todas las personas tenemos las mismas capacidades, no todas las, o sea, capacidades financieras, me, me, me refiero. No todas las personas uh -huh. tenemos eh, las mismas metas, los mismos sueños. Entonces, algo que me ha dejado mucho esta promotoría eh, es eso, ¿no? El, el personalizar, el acompañar, ¿no? el estar atrás de tu cliente ayudándolo, diciéndole, oye, tienes que ahorrar más, oye, métele más, este oye, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo sientes? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu preocupación? no Es algo que, que, que va mucho con, con, como con mi ADN, entonces eh, ahí, ahí yo puedo estar y, y cualquier cosa escríbanme y con mucho gusto lo platicamos, siempre digo, por escuchar no pierde nada y pueden ganar mucho.
1: Exacto. ¿No? De todas maneras, les voy a dejar aquí tus redes para que si quieren este, acercarse, pues ya nada más le den un clic y puedan ponerse en contacto contigo. Muchas gracias, Alma. Ah. Muchas, muchas gracias. Ades, cuéntanos de qué forma cuidas tú de tu salud mental. Uy, pues diario. La realidad es que eh,
0: terapia, meditaciones, libros, este... Eh, Estar siempre en contacto conmigo ha sido un camino, y tú no me vas a dejar mentir porque tú también lo, lo, lo haces, es continuo, ¿no? Y estar consciente, hay días buenos, hay días malos, hay días en donde quieres soltar la toalla, ¿no? Pero eh, ya llevo un camino recorrido en este tema y, y cada vez es, es más, o sea, eh, mis terapias... ¿no? es súper importante, mis meditaciones, libros que me ayuden a crecer espiritualmente, ment mentalmente, financieramente, no, no lo suelto. ¿no? Entonces, eso es lo que ya he estado haciendo por, por, varios, por varios años y que no pienso hacer, porque si tú no estás bien en algún aspecto y sobre todo mentalmente, nada va a estar bien, ¿no? porque podrías tener todo, pero a lo mejor para ti saber que no es suficiente y ese sentimiento es muy complicado, ¿no? Entonces hay que estar conscientes, hay que pedir ayuda también, se, se puede decir oye, sabes que yo no puedo sola por alguna situación en la que estés pasando y, y sobre todo estar consciente y, y, y conocerte y amarte y cuidarte
1: Sí, sí me encanta esto que dices porque siempre meto mi comercial, ¿eh? Pero en, en el campo magnético y en el cuerpo áurico, que en la meditación es algo que trabajas, es justo donde está el dinero, donde está la prosperidad, donde está la capacidad que tienes para sostener, porque a veces justo el dinero decías, ¿por qué? ¿Por qué me llega y se me va? Tiene que ver con eso, porque a veces tu campo electromagnético no está lo suficientemente fuerte para sostener grandes cantidades de dinero y entonces lo pides, lo pides, lo pides, te llega pero pues así como llega se va entonces también es algo que, que como bien mencionas, se, se, se tiene que trabajar eh, y pues gracias también por compartir es, esa como una de las formas para poder tener como esta, sí. esta salud financiera, y ahora sí ya por último, Ades, un último mensaje que le quieras dar a la audiencia claro que sí eh, primero quiero que hagan una reflexión
0: y que se queden con esta pregunta eh, ¿ustedes son financieramente feliz? Si no lo, felices? Si no lo son, identifiquen la raíz, escríbenla, cambian su energía y empiecen a trabajar, ¿no? Eh, casi todos o la mayoría de las personas eh, siempre pensamos en qué pasaría si yo tuviera, ¿no? Es que si yo tengo dinero, me puedo ir de viaje o si yo tengo dinero, voy a ser feliz. Y esa fórmula no es la correcta. La correcta es primero ser, después hacer y después tener. Entonces hay que cambiar un poco el pensamiento. A ver, si yo quiero tener dinero, ¿qué tengo que ser? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué compromisos tengo que adquirir? ¿Qué pensamientos debo de tener para una vez así accionar y tener el tener es lo último, no es lo primero, porque cuando trabajas en el que si yo tuviera dinero, si yo este, fuera, estás trabajando en la carencia, porque estás trabajando en algo que todavía no tienes y que estás deseando. Entonces, primero define tus metas, define tus sueños y primero ve qué es lo que tienes que ser para llegar a. ¿No? Con, con, eso, con eso los dejo, piénsenlo, el ser, ten, ser, hacer y tener. ¿Vale? Entonces, y por último les quiero recomendar un libro que la verdad está muy bueno, no tiene mucho que lo leí, muy digerible y tiene todos eh, los puntos básicos para esta parte de empezar a ahorrar de finanzas saludables. Se llama el, el hombre más rico de Babilonia. Lo pueden conseguir en cualquier... Yo lo bajé, creo que de, de Google. O sea, la realidad es que eh, lo pueden comprar o lo pueden bajar en un PDF. Está muy interesante, está muy cortito, está muy digerible. Entonces, se los recomiendo para que empiecen a crear estos, estos hábitos.
1: ¡Ay, qué padre! Me encantó esto de ser, hacer y tener. Hace como todo todo el sentido y me parece que es una gran forma. Sí, Real hace match. match y una gran forma de cerrar este nuestra charla del día de hoy. Me encantó a tenerte aquí. Muchas gracias por atreverte y por preparar gracias. este por preparar esto para para la audiencia porque me parece que es súper, súper importante y me encanta verte ahora, como bien dices, no eh, desafiándome a mí misma en romper también estas, estas creencias para, para, para estar de este lado ya en un nivel asesor. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues creo que sería todo. Nos vemos ahora la que sigue. Bye, bye. Muchas gracias, Ale. Cuídate mucho, cuídense mucho. Bye, bye.